0: La roca derecha, roca derecha, roca derecha, roca derecha, roca derecha. Este programa es sin guión, y como un host crucero, los invitados son celebridades que no están al tanto y debido a su contenido nadie lo debe ver. Bienvenidos a otra entrega más de la roca derecha, hoy sin la ratica de... <risa> ¿Qué te que jode, Dios mío? Coño, pero. Eh, hace eh, falta? De, de verdad, la... jode sí, tanto que, hace, que falta. Falta, hace, tanto hace falta. Que hace falta. falta la sí, que hace falta, de verdad que sí. Yo no me imagino tener que haber sido tío o, o primo de Ricky Ravel. No es
1: fácil. Fa... Oye, ese amigo es difícil. Imagínate, familia. No, si él es
0: adulto, así, si él es, si él es de necio adulto, no me imagino ver con 7, 8, 9 años. La mamá lo tenía que dejar aquí trancado en la cuna, era obligado. Bueno, pero hoy con un poco más de paz tenemos una, un par de temas que queremos conversar en el día de hoy aquí en La Roca Derecha que debo de aclarar que esta es la plataforma que se está construyendo para la extrema derecha dominicana. Ya lo sabe, el gusto y el gusto. Desde acá vamos a terminar fundando un partido tipo Vox o el cuanón tipo Trump, vi, una vi, vaina vi, no, así. Vi
1: una cosita. Hombre, ¿Eh? vi una Ojalá, cosita.
0: digo yo, porque aunque yo no soy de derecha, pero como va esto, sí. la derecha va a terminar siendo el partido que defiende la libertad. Digo, la derecha va a ser el grupo ideológico, va a terminar defendiendo la libertad. va a traer y viene...
1: A la diputada más votada y más famosa de España, la secretaria general de Vox, Polona, gobernadora de ahora Inteligente, de, a, brillante, mujer. No me dejen invitar. Viene exclusiva. Pues no, compita, no, que para pa acá que viene la roca derecha. ¿Eh, para que viene. Y sí, y vienen, bueno, así como la izquierda tiene financiamiento y tiene estructura y tiene alianzas y se ayudan entre todos. Así la derecha, tenemos que ya aprender, porque antes, y eso es muy interesante que lo conversemos, la derecha se ha sido estigmatizada, y ella misma se ha quedado callada.
0: No ha querido accionar. Complejo. Com lo dice. No lo quiero dice... accionar
1: porque. ¡Ay, lo privilegios! No quiero accionar, pero ahora. Vamos a su mismo momento Lo que pasa
0: es que la, la, la hegemonía que, que se ha producido en los últimos 50 años de la izquierda, que se ha quedado prácticamente con todo lo, lo, los el espacio de discusión, la academia, los medios de comunicación. Los el grandes arte, medios de la cultura, comunicación, cuáles es que son la lo, Los medios de comunicación que antes eran que tú le podías atribuir ciertas ideas derechosas, de conservadoras en República Dominicana, hoy están plagados de periodistas que tienen el cerebro contaminado de progresismo. Y
1: lo peor de todo, Alberto, que y es de hasta la ciencia. Ya no solamente que, bueno, que los profesores de la academia son todos izquierdistas frustrados, intelectuales frustrados, que esto, ya hasta la ciencia. Ha sido infiltrada porque ahora los científicos que se atrevan a cuestionar cualquier estudio, cualquier decimos, y se pasa mucho con el DSM-5 ahora, cualquier psiquiatra que cuestionara que no se hable de trastorno de identidad de género, sino trastorno de disforia específica, eso eliminaron. Porque el que cuestione eso, entonces, te excluyen, tú eres un loco, tú eres un científico eh, lunático y te excluyen de la comunidad y te excluyen del financiamiento de investigación, que no es como países como estos, que aquí no se investiga ni, ni, ni en la esquina, aquí no hay tenure, aquí no hay eh, departamento de investigación, que un profesor no tiene que ejercer su carrera sin solamente enseñar, investigar y crear. Aquí no funciona eso. ¿Y cuáles son las investigaciones que financian esas academias? La de la izquierda. ¿Cuál estudio financia la que le conviene? Y vamos a estar hablando justamente de eso.
0: La última estadística que yo vi de verdad que da, da miedo. En República Dominicana siempre hemos tenido la izquierda metida en las universidades, pero la izquierda romántica.
1: Sí, la izquierda filosófica. De, de, de irnos para. El pa, idealismo romántico. Para el manaclar, para la que eres un maldito, ser, sí.
0: etcétera. Pero, pero ya no, no, ahora está empezando radical. a ganar espacio, ya que hay una universidad que publicó con bombos y platillos que va a tener una cátedra de estudios de género y toda esa vaina.
1: ¿Y tú crees que, que son gratis?
0: No, son los de gratis, tienen acceso a muchísimos fondos y, y obviamente ellos también son... Eh, ellos están asociados a muchísimas instituciones en Estados Unidos que para poder tener intercambio tiene que haber una, un, un intercambio más allá de yo te recibo gente. una
1: acreditación académica tiene que, o si tú no das esta carta, no te permito esta cátedra conjunta, esta maestría, o no te acepto tu título. Tienes que tener esta carta y tienes que te, justificarme esto. Eso es una locura. Ayer se aprobó una resolución, creo que fue eh, en Nueva York, donde los equipos de la NFL de allá, tendrán que tener una mujer negra o asiática o latina, o sea, no puede ser blanca, como eh, manejar auxiliar. O sea, que tienen que contratarlo obligatoriamente para el, el payment roll de, 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 de discriminación positiva. O sea, obligando prácticamente a contratar a un personal que quizás ese personal no esté interesado lo primero, en trabajar
0: en esa área. Lo primero es que... Que hay que entender el, el dominio que, te, que se ha dado de, del lenguaje en los últimos 50 años. Y ahí, sobre todo a partir de la imposición de las ideas de la corrección política a partir de la década de los 80, que se convirtió en, en curiosamente, la corrección política, aunque viene de la, de la Unión Soviética, aquellos tiempos de Stalin y toda esa cuestión... Eh, fue evolucionando en ese, esa, esa idea y se fue convirtiendo en algo que los primeros en promover el silenciamiento y acallar las voces que no les agradaban, la cancelación no es el partido demócrata que quien la comienza no, en Estados Unidos. No. Son los republicanos sí, más conservadores sí. y más mojigatos y más, y más religiosos. ¿Es verdad? Y hubo no un montón, mentira. por ejemplo, las siete palabras que no se pueden decir en la radio, fue una respuesta que se dio en Estados Unidos para la, la, las palabras profanas que nunca en los medios de comunicación. De eso.
1: Nunca hemos estado de acuerdo con eso.
0: Y esas siete palabras siguen ahí. Luego la palabra con N, la palabra con F. Pero tú sabes cuál es la palabra.
1: Claro, y viene, la viene el
0: eufemismo. Word, y word. entonces tú dices ahora la discriminación positiva. La discriminación nunca va a ser positiva.
1: Es que no puede serlo, porque supone que somos iguales. No,
0: tú no puedes entonces favorecer a uno por encima de otro por hechos pasados. Y puedes tú decir, bueno, lo que pasa es que el, el fin ulterior justifica que se le dé un espacio. Recuérdate que en la década del 70, que comienzan las acciones afirmativas en las universidades. Eh, y estas, ¿qué buscan? Bueno, hacer mucho más, eh, que haya una representatividad eh, en las universidades. el sí de En proporción a, a la población que hay. Es como ese afán de que todo sea homogéneo. Y resulta que hay grupos que tienen, por tal vez, un condicionamiento genético, podríamos decir, como el caso de los asiáticos, que son el grupo más exitoso dentro de la. Intelectualmente de, hay que decir, En Estados y Unidos. La tecnología. Y mira, qué bueno que tú mencionas eso.
1: China, hay un programa de Estados Unidos que se llama Fulbright, que son unas becas especiales que se establece con estudiantes meritorios en distintos países y le dan preponderancia sobre otras solicitudes de becas internas. Y saben qué los chinos? Los chinos comenzaron a preparar muchachos específicamente a aplicar para esas becas, para que tuvieran, se formaran en Estados Unidos. Y como ya la beca se puso más restrictiva con el tema de la discriminación, ¿sabes qué hacían? Que le tenían que decir que eran gays. O sea, oigan esto, los chicos tienen que decir que tú eres gay, de por una foto con un novio, que tú eres gay, que ha sido discriminado. Ellos le cogieron el sistema los códigos, le prepararon un ejército de, de muchachos que son leales a ellos y le dijeron, Tú eres gay, tú eres esto, vete a tu día, coge los cuartos, coge la comida, coge
0: el estudio y vuelve para acá. Ese talento volvió a China. Eh, vuelve a China y ¿qué está pasando con China? Y el éxito de China no es fortuito. Ah. Entonces, eh, en a veces, cuando yo comencé a cuestionar todo esto fue a partir de una conversación con un amigo puertorriqueño que se dedica al activismo. Yo, como venía, como ex estudiante de la OAS, tenía el cerebro hasta, hasta el dos, la última y, neurona. Me, me imagino,
1: tú estabas, era radical eh, sí, total, literalmente. Sí, no, muchachos.
0: Palmanaclar, cuando o sea, que vamos? Vamos para
1: las carpas, montañas de Quisqueya.
0: Tuve la suerte de que un amigo me dijo que el comunismo se defiende muy bien del capitalismo. Y ah, me, invitaron, me invitaron a un viaje a Cuba y, ahí y te, fui miren, a Cuba esta vez no funciona yo duré cinco días en Cuba y ya el segundo día ellos yo, men ni siquiera internet había en la tú
1: loco eh, mira ¿cuándo sale el avión
0: ¿Cuándo nos vamos no, ¿sí? y en aquel <ríe> en aquel carrancho de avión que uno se, uno se monta es porque tiene fe en que las cosas van a salir bien en esos aviones de cubana de aviación oye fue un tupolefa, no sé cuánto. Ya, una, esa, de verdad, una locura. ¿Y, verdad? y ahí empecé yo a cuestionarme todas estas cosas porque tuve el chance de conocer de la propia voz de los cubanos la verdadera historia de Fidel Castro, de Raúl, la historia de cómo Camilo desaparece y todo el que le hizo sombra a Fidel, lo explotaron, terminó muerto. Sus cuatro Fidel,
1: sus cuatro manos o, derechas, como,
0: Cómo Fidel terminó mandando al Che Guevara a inmolarse a Bolivia. Que dice que lo mandó para, matar. Eh, para salir buena. para salir de él, porque todo el que le hacía sombra, él lo sacó. ¿Cómo? Pero hay una, historia, hay una historia bien interesante con el Che Guevara, que el Che Guevara tanto que intentó luchar en contra del capitalismo y de destruirlo. Y el símbolo del capitalismo moderno, toda la camiseta que se lo... Hago? Sí, e increíblemente lo está que bueno. ellos intentaron hacer en aquella época no lo lograron, porque hoy es que se está dando. Hoy el capitalismo está en el proceso de autodestruirse, pero... Creo que ellos nos contaron que ese cáncer tenía le debía tomar tiempo para terminar de ganar espacio y convencer a mucha gente. Pero hablando de cáncer, eh, uno del el, el primer tópico que vamos a que quería, tenemos establecido para el día de hoy es el cáncer que nosotros hemos tenido durante décadas en la educación en la República Dominicana. Ay, ya, 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 ya. Dicen que ningún país se desarrolla si la educación que se sirve en este país no es de calidad. República Dominicana, al parecer, ha tenido la suerte de tener muy buenos colegios porque las escuelas públicas son... ¿Por, qué? Eh, por yo, yo vengo de la educación pública. Mi educación inicial fue en una escuela pública. La educación secundaria también. Y yo terminé estudiando en la UAS. Y puedo decir, por experiencia propia, que para tú salir a camino aquí en las escuelas, los liceos y en la universidad pública hay que tener mucha fuerza de voluntad. Mucha fuerza. Porque es un sistema diseñado solamente para que convertir en almacenes de gente frustrada. Crear obrero, hermano, crear obrero. Obrero por un lado, o gente que, que deserte de, del sistema. El, la tasa de deserción en las escuelas públicas, en la primaria y la secundaria, aquí es altísima, sobre todo en el segmento masculino. Aquí los números son escandalosos. Que
1: eso no se habla, es un dato muy interesante, Alberto, porque como tú reflejas, si queremos igualdad, ¿Quién está ocupando el 70, 80% de las aulas? No solamente en escuelas primarias, secundaria, en, en las, las universidades, universidades. Son
0: las mujeres. En
1: la mamá manda a la niña a coger clases y al niño de la misma edad lo manda a limpiar botas o lo manda a pedir o lo manda a limpiar vidrios para que la niña estudie. ¿Acaso eso es un tipo de discriminación, de desigualdad que existe? Inequidad entre hombres y mujeres desde la infancia. Eso no se habla. Los niños cuando tienen que salir a trabajar para mantener al papá o a la mamá o mantener la casa, tienen que salir. La hembra no. Y ese esquema está creando, básicamente, como dice bien Alberto, de que hay una estructura totalmente dominada en este esquema por mujeres y que... Es infuncional, porque en la escuela pública, lamentablemente, como tú bien dices, hay que tener una fuerza de voluntad del carajo. Del diablo. Y el profesor de Otto Gilotox, eh, que me dio clase a mí en Argentina, del, el, el diseñador del método Harvard, de, de, de a, a, análisis de condiciones de educabilidad, establece que tú no puedes evaluar en un mismo contexto a mismos estudiantes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo yo pongo una prueba nacional y que la coja un estudiante, el Carol Morgan, que tiene tutores, profesores, videos mecatrónica, 30.000 vainas a las 5 de la tarde, a un estudiante del Liceo de
0: la Puya que se le va a la luz. No, y lo más que oyó, importante... Que
1: se fue Ese día el la, la, la basura no llegó, no pudo entrar a clase. Y tú vas a evaluarlo ahí no, sobre el y mismo criterio.
0: bien alimentados sin ningún tipo de... de sin de, ningún tipo
1: de deficiencia neuronal, de deficiencia neuronal o tipo. calórica. Porque ese es otro tema. O sea, ¿Qué pasa? Tú no, él, él estableció un sistema que se llama condiciones de educabilidad. Y las condiciones de educabilidad establecen de que un, un estudiante de, una, de un grado A, dígase, de una escuela que tiene luz, teléfono, internet, profesores buen, profesores bien formados, porque esa es otra. Profesores bien formados, no, no un profesor que, tú, que, que escribe peor que tú, que no sabe enseñar. profesores formados, tú no puedes compararlo en la misma evaluación con uno clase C, que no tiene luz, que tiene que leer con una vela, que tiene que buscar a un amigo para imprimir, que tiene que llevar a la clase, que llega tarde en transporte público. No es lo mismo. Por lo tanto, el que te saca una B, Siendo clase C, vale más que una A siendo clase A. Se oye paradójico, pero es un tema real por el tema de la condición de educabilidad. Y aquí no se evalúa, aquí no se evalúa ni mierda.
0: Aquí no se el, evalúa nada. La última prueba PISA que yo creo que tuvimos, que participamos y que se hicieron públicos los resultados, si no me equivoco, fue en el 2018-19, donde República Dominicana quedó en lectura comprensiva en el lugar 78 y en matemática en el 80. En el, el grado el,
1: cuarto. Mateo, o sea, en, en el
0: 79. Oye, un profesor
1: de matemáticas en República Dominicana tiene deficiencia conocimiento básico hasta el cuarto nivel. Es un profesor que da clase muchachos un muchacho de octavo, de primero, de segundo. Tiene el grado de desarrollo matemático. Digo, no profesor, no. O sea, la mayoría. No estamos hablando de todo. El promedio. El promedio. Estamos el, hablando el, del promedio. El promedio, no generalizando, el promedio. Porque y, lo y, hay excepcionales. No hay, yo pero, tuve
0: la suerte de tener buenos yo profesores. Yo también,
1: Enrique. Unos brillantes profesores que yo odiaba la matemática y me hizo ser agradable, divertida. Porque eso es lo que hace un profesor divierte. Pero aquí en República Dominicana... La enseñanza no es una vocación. Aquí es un negocio. Y más ni que un negocio, es un sindicato. Eso es un sindicato. Aquí la, esa mierda no funciona. Y lamentablemente, cada día más, la brecha social educativa está armando es abismal. Yo tengo una hermana que es profesora, uno de los colegios más, más prominentes del país. Y eso, chamaquito, yo fui a una conferencia otro día. Y yo quedé sorprendido. Los temas que preguntan, conflictos geopolíticos, qué historia, el de filosofía de filosofía, de, de, las ideas políticas. Y yo me quedé, yo yo dije pero ¿qué carajo es esto? Y el decía que unos métodos tienen mecatrónica, tienen impresoras 3D, tienen diseño industrial. Hacen cosas que tú dices, pero Dios mío, yo y, no sé. Y yo no que eso.
0: vengo de la educación pública, te puedo decir que me sorprende. Yo me gradué en el año 99 del liceo. ¿Te y entré 99. a la universidad en el año 2000. <risas> Y desde el año 2000 a la fecha hacen 22 años. Literal. Y yo me puse a hablar con amigos profesores del sistema público educativo y prácticamente la educación pública aquí está en el mismo sitio.
1: ¡En el no ha avanzado! No ¡En avanzado, el mismo lugar! ¡No avanzado!
0: Y, 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 y hay algo que yo fui parte. Lo que lamento es que hubo un grupo de que me utilizaron a mí a muchos, que fue la lucha por el 4% y una afirmación también, que dijo... Sí el profesor Fernández que, que planteó cuando se empezó a discutir esto en República Dominicana, que él decía que el problema de la educación en República Dominicana no era económico, no se resolvía con dinero. Y uno entendía, yo primero era antilegionalista. Yo
1: lo critiqué. No, critiqué no, no, la gente desgraciado. no me quiere saber. Desgraciado para que mantener los pobres. A los pobres. A los pobre. lo brutos. Y hoy en día, coño. El tiempo le dio coño, la razón. Le ha dado la razón. La razón el todo
0: tiempo. Todos los cuartos del mundo, ¿y cómo estamos? Porque solamente se ha invertido en blog y comida. Entonces, uno se pregunta dónde están los institutos para eh, mejorar la calidad del profesor que va a impartir clases. Yo tuve la oportunidad de ir a una escuelita, porque uno que vive en la capital cree que todo es en el la Intrita, República Dominicana, como trito. es en el distrito es una escuelita que, es trito, la uno, que la ni siquiera tan lejos está, una escuelita que está en guerra, camino a Bayaguana. En esa escuelita queda en un paraje, que queda entre Guerra y Bayaguana. Por ahí yo creo que nada más se da el cambrón. Oh, yeah. Un tipo de, de... Ahí no hay nada. No es cabrón, es o sea, cambrón. Eh, no es cab no hay cabrón, nada. eres tú, es cambrón. un grupo de amigos, cada año <risas> ellos eh, apadrinan a un grupo de niños, le llevan mochilas, le hacen una fiestecita, etc. Y tú, de verdad, tú te topas con una realidad que uno Eso le da, da la espalda. ¿no? O sea, de ahí... Salimos toditos llorando porque uno dice, hora? coño, pero yo me quejo de cómo yo vivo. Uno. Y estos carajitos, men. Con eh, una sonrisa. Fue, con la... una sonrisa que tú le regalas dos cuadernos, dos lápiz, una mochilita barata eh. y un pedazo de pizza de lo de Pricemar. Y ellos la pizza la parten en dos para llevarle a la mitad a la mamá, porque la mamá está sin comer en la casa. O sea, men, tú agarra y dice. Y no estoy hablando de hace 20 años, hablo de hace 3 años. O sea, con la revolución educativa, los cuartos, la vaina. O sea, realmente hay muchas realidades que tú. Eh, que, que todavía están ocultas y que no se ven. Y uno pudiera pensar que lo que uno ve aquí, esa, esa pomposidad que uno ve, se da de manera igualitaria en todas partes. O sea, que está yendo a donde quiera, que hay una escuela, está pasando lo mismo. Y en el tema de, 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 de la calidad de quienes están educando, son profesores de esos mismos campos que a veces no tienen, duran hasta tres meses, si lo mandan para allá, duran tres, cuatro, cinco meses. Si lo nombran para poder cobrar su primer salario, una locura. Hermano,
1: Como, no, que no le estoy hablando de no, un panfleto es la cátedra.
0: No estoy hablando Dale. de hoy. Estoy hablando de hace tres años atrás. Hablo del año 2018, 2019, ese año lectivo que fue cuando la última vez que lo hicimos, porque el año de la pandemia no lo hicimos porque no había, no había, eh, no hubo clase presencial, pero cuando tú tienes contacto con esa realidad y un montón de gente que también trabaja de cerca con esto, tú dices es que los problemas aquí no son solamente de blog y sillas, sino de quién va a dar clase. ¿Y ¿Cuál es la visión que hay? Porque la visión puede estar muy bien en los papeles en República Dominicana. Yo leía hace unos cuantos días el ministro de Educación que comenzó los planes decenales en el gobierno de Balaguer en el año 90, eh, ahora se me escapa el nombre, apellido Almanzar, él escribía o escribe todavía en el Caribe y él en una serie de cuatro artículos cuenta la historia de cómo comenzó, de cómo la verdadera revolución educativa comenzó en la década del 90 en República Dominicana cuando se planteó no solamente cambiar la forma de enseñar, sino también una ley que era obsoleta del año 51. Cuando se cambia la ley es en el año 97, es en esa ley que se establece que hay que destinar un de, porcentaje
1: de, una,
0: un porcentaje determinado. Se planteó inicialmente un 2.8 del PIB o un 16% del, del presupuesto para para la, para la mejorar la calidad educativa, pero tenía que comenzarse no no solamente lo que se planteó en ese plan de decenal, fue comenzar a cambiar la calidad del profesor que iba a impartir clase al salón bueno, pero, que... pero también se, se, se habló en el momento de la necesidad de mejorar el salario que tú sabes que hasta la década del 90 los profesores ganaban miseria sí. y yo desde que tengo uso de razón lo veo yo luchando por el salario que ganan pero hoy en día los salarios que ganan los profesores no son malos No. que muchos se han
1: emigrado del colegio privado colegio, a la escuela pública por los salarios y te voy a dar un dato porque a mí me importa lo que quieran pensar
0: ¿O que te pongan en la lista de, lo, de las bocinas? Y ustedes, y ¿Por qué con los Trujillo
1: el sistema educativo público era uno de los mejores? La generación de oro de este país, de intelectuales más formados de este país. Mi padre, Ph.D. en Suiza, Ginebra, con una beca, no digo que lo mandaron, becaba allá a la universidad, con butaca de honor. Juan Bosch, Leonel Fernández, Peña Gómez, Milagro Ortiz, Rafael Burquerque, eh, Juan Isidro Jiménez, ¿Por qué ese sistema funcionaba? No funcionaba, formaba estudiantes de manera categórica, buenos, muy buenos, que después fueron, estudiaron en la UAS. Mi papá hizo su doctorado en Derecho, hizo en la UAS, con Peña Gómez, con Milagro, con Rafaelito, todos, esa generación de oro, con Cabaño. ¿Por qué? Cabaño en el momento académico hizo un, hizo un doble grado. ¿Por qué se da eso? Porque en ese momento la educación, y Trujillo de manera muy brillante, ¿sabe? Que había que enfocar una élite intelectual. Nadie gobierna un, 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 un pueblo pobre solo o un pueblo bruto solo. soy feo. Hay que tener una élite intelectual. Coño Manuel Trujillo Peña Valle, ah. eh, bon Bernard, gente coño, de primera categoría, estaban al lado. Lo que pasa Después que todo. ¿De murió Trujillo, tru, todo, el mundo. No, antes de Todo el mundo claudicó. Todos somos de Trujillita, pero antes más al lado, viendo el vino y aconsejando.
0: Porque usted se vaya así. Después usted jode. Siempre me pregunto eso. Yo me jodo
1: mañana, usted no me conoce. Cada vez que me junto con alguien que
0: vivió la dictadura, yo siempre me pregunto: ¿por qué todo el.? ¿No hay trujillista? ¿Cómo Trujillo gobernó 31 años sin años? está el trujillista? El único, creo, trujillista aquí que nunca claudicó de su simpatía fue el papá de, de uno que fue consultor jurídico ahora se me olvidó el nombre que fue consultor jurídico de Leonel que él tenía su fotografía del jefe en su oficina
1: ¿cuál era? Eh, murió Miguel? hace
0: poco oh, Flavio. no, Miguel no, no, no eh, No de Leonel Fernández que ¿Y ¿cuál es? bueno la cuestión es que
1: ahora, a se... ver a ver Rodríguez,
0: no. No, 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 Abel, no. Abel fue del primer gobierno. Del primero, ¿verdad? Yo digo de los últimos gobiernos Del, del 2008 al 2012, por ahí más o menos. Pero que te digo Ese que que pana... Que nadie, después que murió Trujillo, nadie, nadie de Trujillo Ese pero, hablaba sin complejos también, Fon Bernard hablaba o sin complejos...
1: el tema intelectual, el Trujillo tiene una visión de Estado, te guste o no, sea feo o no, pero, mío, este país es una jungla. Este país es una, literalmente, tú una... ¿Usted cree que tú una jungla hoy? Usted que tú no Imagínese, una imagínese eso. Hace,
0: hace 90 años.
1: Imagínese esa vaina. Hace, si tú no ponías orden a, a, a coñazo y a, y a poner respetar respetado. No, este país, no íbamos a Haití iba a ser una potencia. Pero nosotros.
0: lo que te decía de, de los profesores, yo tengo una prima que es profesora muy bien yo formada, tengo hermana, un tío también que es profesor. Que primero estudió periodismo y se dio cuenta que eso era una, una profesión que no iba para ningún lado. Y se metió. Se graduó de periodismo en el 86. Digo, esta
1: vaina no deja. Digo, esto no da para nada.
0: Mierda. ¿Qué es lo que voy a hacer? Espérate. Estudió
1: educación. Si eso un lo que el periodismo hoy.
0: Y terminó dando clases en el sector privado por los sueldos deprimidos que tenía el sector público. Eh, en la década de los 90, década de los 80... Y con él conversaba yo este tema. Un tío también que falleció fue director del Liceo Ramón Emilio en la década de los 80. Excelente, Liceo. Eh, fue, un, bueno, fue quien me inculcó a mí el amor por la lectura. Y, y dentro de mi familia hay, hay muchísimos profesores, primos, etcétera, que han estudiado magisterio. Y yo siempre le pregunto a ellos... Hay una, hay una opinión dividida dentro del mismo colectivo sí, hay un, hay un, hay un, magisterial, porque uno confunde profesor al profesor que está en la escuela con la élite sindical que está en la cima de la pirámide, utilizando
1: que no a los de abajo
0: exacto. para ellos darse una vida de privilegios, sustentando una supuesta lucha por el bienestar el de hermano, ellos. Como la abogada, y la pregunta que yo le he hecho, ¿pero por qué ustedes no, no llevan a cabo luchas con la misma fuerza y con el mismo y con el mismo para que se le se les permita a ustedes el acceso a programas de formación continuada que le permita ir mejorando e ir adecuándose a los tiempos que hayan institutos que sean financiados por todos esos cuartos el que recibe señor. que recibe el, el ministerio de educación dónde están esas escuelas te... si existen sería bueno saber dónde están y cuál es el resultado que muestran yo... porque la calidad o sea la calidad que se mide de república no, dominicana no. no es coherente con la cantidad de cuartos que gastamos que nosotros y es chocante que tú tengas que enterar de que el 64 del dinero que recibe educación se vaya en salario y que la única lucha que yo he visto en 42 años que tengo de vida de los profesores es queremos que nos aumenten. Aquí todo el mundo siempre está mal pago. Los médicos siempre están mal pagos. Eh, tú el que cobra del gobierno está mal pago. Aquí todo el mundo está mal pago. Los que pueden protestar y meterle presión, los médicos, los profesores, esos son los que mejor pago están de los mal pagos. Sí. Pero los policías, los guardias, los marinos, los que no pueden decir, bueno, no voy a ir hoy a. No pueden protestar. No pueden protestar. Que esos de verdad están mal pagos. Yo tengo amigos también que, que están en la policía y que están en, la, en el ejército. Y vaya usted a ver cómo esos tigres viven su vida Le con lo que reciben. Corazón, hermano. Entonces, la pregunta que, que, que muchos se hacen es si es que la única causa de la mala educación es que los profesores estén mal pagos. No, señor. Eso no
1: es verdad. Incluso te voy a dar un dato. Y lo voy a revelar aquí. En el año 2010, trabajaba con, eh, con un proyecto muy importante y se iba a traer una cadena internacional de la categoría Discovery Channel, lo estoy diciendo aquí públicamente, trajo un programa, un proyecto piloto, que había durado seis años estudiando el país por regiones para establecer un proyecto piloto de educación, en el cual, porque se, se había notado un estudio que la mayoría de descendencia regional se está mudando a la metrópolis a la capital, y no estaban vinculándose a sus regiones. Y Discovery hizo una idea muy cool de establecer educación regional. Por ejemplo, al estudiante de Pedernales se le va a enseñar su ecosistema y su biodiversidad e historia de su lugar. Pedernales así, por esto es así, por esto es así, para resaltar un orgullo regional. Y que, Concho, quiero que quedarme aquí, que conozca su lugar. Construir un vínculo. Un, un arraigo. Ahí le, le llaman arraigo social, Arraigos. identitario esa maná él me decía, mira la terrena la galera esto aquí la, la fauna es esta los pesos en esto para que conozcas en Jarabacú ahí va a ser la, mira ustedes son una montaña y en un proyecto totalmente financiado autofinanciado y si va a ser el proyecto piloto aquí en la República Dominicana 600 sí los trámites todos los reportes todos los estudios se gastó más de 800 mil dólares en establecer solamente el tema de la primosología y esto tú sabes por qué no se dio el, el proyecto porque Profesores conjuntamente con el Ministerio de Educación que en ese momento lo digo estaba Carlos Marante lo que era el Ministerio de Educación en ese momento responsablemente negaron que tuvieran acceso a ese programa porque había que eh, coger unos cursos que había que evaluar los profesores que iban a dar esas clases especiales que eran unos videos chulísimos y pidieron casi una cuota de 5 millones de dólares para dar la licencia o sea por un tema de corrupción y de de esa m la cultura de que no ven. Y yo hago evaluación de un gringo. ¿verdad? No, o a todo torno. La ADP es la única. No queremos profesores privados. Por eso se
0: cayó ese proyecto. ¿Dónde ¿O sea, ¿no lo hicieron hace? en ¿Mm. a hacer? En Costa Rica. Mira el
1: proyecto que en Costa Rica ahora.
0: Modelo caso, educativo. En el caso de República Dominicana se conocen de proyectos en el pasado donde se planteó el intercambio magisterial de experiencias. También con israelíes. Que, con israelíes, con, venezolanos, eh, indios, sí. eh, chilenos, argentinos, etcétera que en ese mismo artículo lo plantea, eh, ahora se me olvida el nombre, yo sé que es apellido Almanzar, fue el ministro del 90, y
1: creo todos que el sabotean, 92. Todos
0: y, y fue el 92. Y fue difícil poder llegar a un acuerdo. aquí es muy difícil porque los intereses son muy fuertes. Yo hablaba con unos amigos que formaron parte de la cooperativa en los 90, de los maestros. Eh, de los maestros. Y el, recién que el domingo la defalcaron. Recién, eh, También la desfalcaron. Recién eh. el domingo estaba yo conversando con ellos. Ellos son de esa primera camada de, de dirigentes que eran ideológicamente comprometidos, pero que luego de ver el, la realidad, el, el, de la, la realidad ahí. terminaron alejándose y terminaron siendo víctimas. Una de esas personas terminó con un colegio privado frustrada. ¿Por qué? ¿Qué? Ajá, me frustrada porque dijo, es que aquí no hay forma. Y puso su colegio, duró como 20 y pico Yo de ya años. Y uno se pregunta de si, sí, porque, claro, ¿qué es la visión? A mí me enseñaron en la universidad que la visión es el planteamiento en el presente que tú haces, viendo en el presente lo que siguiendo una serie de pasos tú vas a terminar convirtiéndote en el futuro.
1: Por eso, es que, directa, sí.
0: por eso es que los estadistas tienen que tener visión, porque tienen que hacer hoy lo que va a terminar convirtiéndose en la realidad dentro de 20 el, años el
1: primer paso del ajedrez de tener visión
0: entonces lo, lo que yo hago ahora con este
1: peón en, en, en cuatro jugadas atrás me va para acá
0: tiene, tiene que darte resultados y nosotros somos muy mediatistas yo lo defino eso día la cultura día. del mojón el día no el día a día la cultura del mojón que tú piensas en base a un mojón todo el tiempo es yo como hoy te hago mañana eh, eh, entonces tío, señor, no, no puedes señores
1: tripode genético la, el taíno está en su hamaca bebiendo romo eso lo hablamos la, la vez eh, pasada y sale a, Mira, se acabó el pan, se acabó el que sabe, vamos a hacer otro, busca una yuca. Y esa facilidad de tú pensar día a día es involutiva. Tú no desarrollas porque tú, ¿para qué va pa, pa qué a pensar?
0: Ahora, donde el clima tenía marcadas diferencias para tú poder ah, cultivar. Que pensar o tenías, te mueres. Y tenías que almacenar. Ahí está hasta un bueno. pasaje bíblico. Los sueños del pana este del la rey. Vaca,
1: sí, la la, flaca la y vaca flaca y la vaca sí. gorda
0: que se manifiesta. Entonces, sí. nosotros hoy tenemos qué sé yo, una economía apoyante, un país que ha progresado económicamente, pero nuestra educación está al nivel de los países más atrasados de América Latina. Ahora, una no, pregunta, hay una, no hay una correlación entre el crecimiento que ha tenido la economía, el avance y el desarrollo a nivel de infraestructura en ciertos aspectos, versus la calidad educativa que exhiben nuestros estudiantes cuando Ahora, salen de una escuela. Para una clase gobernante,
1: pues no voy a decir política, porque no. El, no, para una clase gobernante que implica un círculo integral, holístico, de políticos, empresarios, medios, todo. para esa clase, ¿qué conviene más? ¿Un pueblo bruto o un pueblo inteligente? Yo creo que eso es una pregunta... Inteligente más desarrollado, o sea, tú vas a subir más... No, porque pero bruto es más fácil.
0: lo de intelig Yo creo que República Dominicana es un país de gente profunda, muy inteligente. El problema es que no ha tenido la oportunidad de esa inteligencia potencializarla a través de la educación adecuada. Eso es verdad. Si tú, eso podemos discutirlo. Tú es te vas a cualquier barrio y el tú te bar, encuentras aquí con un montón. Somos número
1: dos en el mundo. oigase eso. El Departamento de Estado de República Dominicana. Somos número dos en el mundo en falsificación de visas biométricas. Visa Después de Tailandia. O sea. Falsificó una visa biométrica, tiene que coger los datos del código pero, de barra, Y con una foto caso, de una gente con el, con el caso una Discovery. máquina y ponerlo ahí. Pero visa mira, biométrica. mira el caso, el caso. ¿Por qué no usamos eso, coño, pasa? Un cohete, una vaina. Pero, Mierda.
0: Pero tú sabes por qué no pasa, porque en el barrio no está el lugar donde se identifique ese talento y se potencialice.
1: Y lo usa para otra cosa.
0: Entonces, como tiene, yo te puedo hablar de los emnachateros, que son carajitos. ¿Emna qué? Snachatero. ¿Qué mierda es Son unos carajitos que cuen crean cuentas en Snapchat, compran es paquete. Snachatero. Crean cuentas en Snapchat, se crean un perfil y venden videos de mujeres. Y eso, muchos de esos carajitos no saben inglés, utilizan Google Translate, terminan aprendiendo inglés porque lo tienen que hacer todos los días. Hablan con tigres que le hacen depósitos a través de PayPal. Creyendo o que son mujeres. Creyendo que son mujeres y viven vida de lujo. Yo conozco un carajito que tiene ya una bro. casa. Y una casa que le compró a su mamá vivían en un barrio en las Javilla de Sabana y Perdida. Ver, que el, el diablo es se mudaron para un barrio mejor. El chamaquito, él se sienta de, 9 de la de 9 de la noche a 3 de la mañana Habla con su tigre y a sacarle cuarto. Y hace, y te puedo decir que Rocco, hace más dinero Rocco, que tú y que yo.
1: Roco, deja de estar pagando, Genacha, te lo dije.
0: Y hace Rocco, más es un poco. Como un computadora que está mandando esos videos. Como un chamaquito de ese tipo que te va a sacar la foto. <ríe> Como un, chama un chamaquito de 15 años, de 14 años, que es la edad donde muchos comienzan a, a bregar con esto. Hoy ese del que te hablo tiene unos 18 años.
1: Oye, javaya, O sea,
0: como un chamaquito de un barrio, sin haber ido al ITLA, sin haber ido a, al Carol Morgan, a la al, América, Carol Morgan, al, al, al MIT, mayor. puede sentarse, hacer un análisis de oportunidad, meterse en eso y empezar a sacarle dinero de manera fraude. Eso es un fraude. Pero es menos fraudulento que tú robarle la identidad a una persona Ajá. y quitarle su dinero de su pensión. Sí. Tú lo que estás es bregando con un gringo <risa> que vive en un sótano, ¡Rocco! que tiene unos cuartos. Roco, por favor, y tú, y te, cuídate por nosotros. Y que haces una reforma. transferencia. Eso se da mucho en los barrios. O el caso de muchos pueblos del interior, donde hay muchachos que crean páginas de Facebook, la monetizan, toman contenido y hacen dinero. Y ninguna. Institución. Se
1: va a a este muchacho que o inteligente. Este
0: tigre es brillante. Por eso que te digo que el dominicano no es bruto. El dominicano lo que no tiene es la oportunidad. O digamos. Hay, un hay una parte, un segmento de la población dominicana.
1: Dato, un dominicano, yo era, eh, lo conocí por un, por un hermano mío que murió de cáncer para Alejandro. Que él tenía un, él era un hacker. Un dominicanito come coco de aquí. Y el pana, jodiendo, inventando una vez, eh, se metió en una página en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y logró sacar un listado de nombres de miembros. Jodiendo, eh, que me eh, con acceso de OS, de que, eh, en prueba de rol para entrar al sistema. A la semana, había una comisión especial aquí del FBI que lo vino a buscar. Y le dijo, 16 años tenía, Black Rabbit creo que se llama su, su usuario. El dominicano de aquí era de Santiago. Y le dijo, tú tienes dos opciones. Tú no terminas el high school, no te vamos a llevar... A la academia, tú firmas un contrato y vas a trabajar en Estados Unidos. te vas a graduar, vamos a ir a este país MIT, vamos a hacer esto, y tú atrás para nosotros, para que tú enseñes cómo te codificaste eso. O tú tienes aquí una, una acusación penal por violación del tema de seguridad de Estados Unidos, Departamento de Estado. ¿Cuál tú eliges? Y a la, lo llevaron para allá. Suena americano. Como un rey ahora mismo, trabaja en el Departamento de, de, de Estado. o sea ¿Qué te dice eso a ti? De que lo que está diciendo Alberto, de identificar talentos, en zonas que tú nunca pensarías. No te lo imaginas. ¿No te y los lo imaginas? barrios están
0: llenos, los barrios están llenos de eso. Entonces, para ya ir cerrando con, con, el, con el tema del ADP. Y yo tengo una opinión, porque un poco el corazón dividido, porque mi familia está llena de profesores. Y yo también. La mayoría de ellos están en el sector público. Y yo he visto. Eh, lo he visto mal pasar. Lo he visto enredado hasta ahí arriba, en préstamos en la cooperativa y todas esas cosas. Pero también la pregunta que yo hago, si las luchas que la ADP le impone a los profesores son realmente las necesidades que demandan ellos Hola, en primer Eric. lugar o las necesidades como, como instrumento político que ellos hacen visualizar para tener que sentarse con quienes toman las decisiones y llegar a una serie de acuerdos. Porque mucha gente pierde de vista que no solamente la ADP es el, es el sindicato más poderoso de la República Dominicana, ¿verdad? sino también el más rico.
1: Pero mira lo del SEMA, señores seguro de los maestros, miren, es 3 mil millones de pesos. Y aquí, ¿quién lo pagó? El Estado. No, el papá Estado, lo pagamos todos. Se roban los cuartos y nosotros tuvimos que pagarlo. como pasa todo en este tema sí. país? Entonces, yo no cuestiono las aspiraciones de ascendencia que tenga cualquier persona, porque uno trabaja Que son válidas subir. y son legítimas. Uno trabaja para subir. Yo, yo no vengo aquí a hablar con Alberto porque me cae bien ni porque lo quiero a ustedes ni porque roco es un pajatón yo vengo aquí porque quiero unos cuarto proyección subí nivel y eso no es válido pero esto. coño yo no voy a perjudicar mi trabajo ni mi vocación porque es lo que amo por un tema únicamente de interés de otra gente que me digan no esto es así no hermano por eso que yo hago
0: yo me topé con una prote la protesta de, de, de la semana pasada cuando ellos suspendieron las clases en el, frente al liceo politécnico eh, que está ahí al lado de, de, de la sirena de la Avenida Venezuela en Santo Domingo Este. Me fue Fabio Mota, el Fabio Mota. Y a mí me sorprendió que todas las pancartas decían ¡Queremos un 25 de aumento ya! ¿Y
1: quién la mandó? Eh, o sea, lo, lo pagaron pero los una vaina bien impresa oh, y, 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 con y, y con kitipo. Y con color design. Sí, Rojo sí, la letra sí. 25, azul la letra esto, blanco el fondo, patriótico. Una vaina pero bien una vaina hecha. Bien porque hecha. el que no conoce símbolo no sabe lo y que es. Y
0: nunca me he topado en los veintitantos años que tengo los medios de comunicación, me he topado en la calle con una protesta que diga queremos mejoría académica ya. Calidad educativa para nuestros estudiantes. Bueno, si ha habido alguna que me digan dónde se no ha dado. Pero yo no. creo que es hora de que la gente y todos entendamos que la educación que estamos pagando nos sale demasiado cara y el resultado es muy mediocre. No es rentable, literalmente. Yo me no es rentable, es Por negocio. eso,
1: Por eso, mientras siga así, la educación privada, lamentablemente va sacando una posición.
0: Y hay quienes están proponiendo que los colegios empiecen a desaparecer en el país.
1: Ah, bueno. Para que entonces tengamos... ¿Tú? Madre, pero tú de escuela pública tú, entonces? <risa> oh, pero estamos locos. ¿Cómo así? Bueno. En Estados Unidos, los colegios privados tienen hasta acuerdos con la Ivy League para mandar ciertos estudiantes a su universidad. ¿Y quién lo puede pagar? El que tiene los cuartos a pagarlo. El que tiene los cuartos a pagarlo. Y esos colegios privados son más estrictos que las escuelas públicas. Hay que ir en uniforme, hay que tener código de conducta, hay que tener comité de estudio, todo. Usted no califica, usted se va para el carajo, o sea, hijo del día. Ahora, tú tu cuarto, a tu beneficia y te aceptan. Entonces, lamentablemente, quitar un negocio privado, una escuela privada por a, a obligarnos a la deficiencia, lo que el comunismo no hace todos iguales, igual de pobres, igual de brutos. Eso es lo que hace el comunismo.
0: La rosa, derecha. La rosa. Y de verdad tú no te vas a comer eso así.
1: Bueno, mi hermano, eso no fue lo que te enseñó la doña, ¿no? Tú sabes que a eso le falta
0: su guira y su tambora. Aceite crisol
1: criollo, con un toque de orégano, ajo y cebolla, se te sale lo dominicano.